0: Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, arvoisat dekaanit, hyvät akateeminen juhlaväki, hyvät kollegat. professuurin avaaminen Turun yliopistoon on merkittävä askel sekä akateemisen tutkimuksen että opetuksen näkökulmasta. Vaikka Turun yliopistossa on ollut pitkään hyvin vahva lääketieteellinen tiedekunta, tuleville lääkäreille tai muille, Tiedekunnan opiskelijoille ei juuri opetettu terveydenhuollon järjestelmän toimintaa taloustieteen tai terveystaloustieteen näkökulmasta. Toisaalta myös kauppakorkeakoulussa taloustieteen tutkimuksessa ja opetuksessa terveydenhuoltojärjestelmään ja lääkemarkkinoihin liittyvät kysymykset ovat toistaiseksi näkyneet hyvin vähän. Professuurin myötä terveydenhuollon järjestämiseen ja markkinoihin liittyviä taloudellisia näkökulmia voidaan tuoda paljon vahvemmin esiin sekä kauppakorkeakoulun että lääketieteellisen tiedekunnan opetuksessa ja tutkimuksessa. Hyvät kuulijat, terveystaloustieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yksi keskeisimmistä käsitteistä on vaikuttavuus. Vaikutuksella viitataan yleensä siihen, millainen yhteiskunta on toimenpiteen jälkeen verrattuna tilanteeseen, jossa politiikkatoimenpidettä ei olisi tehty. Poliittisessa päätöksenteossa voidaan olla kiinnostuneita esimerkiksi lastensuojelun, vanhusten hoidon tai perusterveydenhuollon erilaisten toimenpiteiden vaikutuksessa. Toisaalta lääkkeiden ja hoitotoimenpiteiden vaikuttavuus on keskeisessä roolissa lääketieteessä sekä sen soveltamisessa käytännössä. Vaikka lääkkeiden ja tiettyjen hoitotoimenpiteiden tapauksessa hoidon vaikuttavuuden tärkeys on varsin helppo ymmärtää, näkemykseni mukaan vaikuttavuudella on vähintään yhtä merkittävä rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Ensinnäkin yhteiskunnan näkökulmasta sotepalvelujen osuus julkisen sektorin menoista on erittäin merkittävä. Ja toisaalta kyseisillä julkisilla menoilla voidaan tuottaa laajasti hyvinvointia ja lieventää esimerkiksi perhetaustan yhteyttä terveyteen ja pärjäämiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Tästä huolimatta palvelutuotannon ja siihen liittyvien politiikkatoimien vaikuttavuudesta on saatavilla yllättävän vähän luotettavaa tutkimustietoa. Toisaalta, varsinkin sotepalvelujen tapauksessa vaikuttavuustermiä usein käytetään hieman heppoisemmin perustein kuin esimerkiksi viitattaessa lääkkeiden vaikuttavuuteen. Varsin usein puhutaan vaikuttavista toimenpiteistä ilman kunnollista näyttöä vaikuttavuudesta. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on se, että sotepalvelujen tai terveydenhuollon vaikutusarvioinnissa tai niihin liittyvissä Tutkimuksissa ei ole useinkaan pystytty hyödyntämään sellaisia tutkimusasetelmia, jotka mahdollistavat uskottavien syy-seurauspäätelmien tekemisen. On hyvin haastavaa ja toisinaan jopa mahdotonta järjestää samanlaisia kontrolloituja satunnaiskokeita sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin kuin arvioitessa lääketieteessä lääkkeiden terveysvaikutuksia. Satunnaistettua koeasetelmaa voidaan kuitenkin pitää ideaalina asetelmana vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta. Satunnaistettaessa potilaat koe- ja verrokkiryhmään voidaan näyttää, että vertailtavat ryhmät ovat keskimäärin samanlaisia ilman toimenpidettä. Satunnaistaminen auttaa siis huomioimaan tai vakioimaan arviointia potentiaalisesti häiritsevät tekijät ja siten mahdollistaa toimenpiteen vaikuttavuuden tai syy-seuraussuhteen arvioinnin tarkasteltavassa potilasjoukossa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että satunnaistettu koeasetelma soveltuisi kaikkeen vaikuttavuusarviointiin tai sitä, että siihen ei liittyisi puutteita vaikutusarvioinnin näkökulmasta. Yksi merkittävä puute satunnaistetuissa koeasetelmissa on se, että kokeiden tulokset eivät välttämättä yleisty kovin hyvin tarkasteltavan ryhmän ulkopuolelle. Lisäksi toimenpiteen vaikuttavuus voi olla hyvin erilainen, jos se toteutetaan tietyssä ympäristössä tai tietylle joukolle potilaita kuin kansallisesti tai isolla laajuudella. Ehkä merkittävin satunnaistettujen kokeiden rajoite on kuitenkin se, että ne soveltuvat eettisistä tai käytännöllisistä syistä johtuen vain tietynlaisiin tutkimuskysymyksiin ja vaikuttavuusarviointeihin. Terveystaloustieteessä kokeellisia tutkimusasetelmia on käytetty jo 1970-luvulta lähtien, mutta toistaiseksi niitä on pystytty hyödyntämään vain tiettyihin tai hyvin rajattuun joukkoon tutkimuskysymyksiä. Kuuluisin esimerkki lienee vuosien 1974 ja 1981 välissä Yhdysvalloissa toteutettu Rand Health Insurance Experiment, joka käsitteli terveysvakuutusten korvaustasojen vaikutuksia terveyspalvelujen käyttöön ja kustannuksiin. Toinen tuorempi esimerkki on Oregonissa vuonna 2008 toteutettu Medicaid-vakuutuksen laajennosta koskeva satunnaiskoe. Vaikka näiden satunnaiskokeiden avulla on voitu tehdä uraa urtavaa tutkimusta terveyspalvel- terveyspalvelujen vakuutusten ja korvaustasojen vaikutuksista, tulosten yleistettävyyteen eri järjestelmiin ja maihin liittyy merkittäviä rajoitteita jopa näiden tutkimuskysymysten tapauksessa. Lisäksi satunnaistettuja koeasetelmia on käytetty hyvin vähän, jos lainkaan monissa muissa terveyspalvelujen tuotantoon liittyvissä kysymyksissä. Miten vaikuttavuutta voidaan sitten arvioida uskottavasti, jos satunnaistetun tutkimusasetelman käyttö ei ole syystä tai toisesta mahdollista? Varten otettavien vaihtoehto on käyttää niin sanottuja kvasikokeellisia tai näennäiskokeellisia asetelmia englanniksi, designs. Itse pidän näennäiskokeellisen asetelman sijasta kuvaavampana puhua suomeksi kosikokeellisista tai luonnollisista koeasetelmista, koska näisestä voi saada vaikutelman, että asetelmalla, asetelmalla ei olisi tekemistä todellisuuden tai poliittikka-relevantin vaikutusarvioinnin kanssa. Riippumatta, mitä Suomessa käytetään, näiden menetelmien tai asetelmien rooli on hyvin, hyvin keskeinen nykyisin terveystaloustieteessä. Keskeisiä syytä tähän on kvasieksperimentaalisten menetelmien soveltuvuus moniin erilaisiin tutkimuskysymyksiin ja toisaalta erityisesti se, että menetelmät mahdollistavat uskottavien vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusarviointien tekemisen vastaavalla lailla kuin satunnaistetut koeasetelmat. Vaikka on olemassa erilaisia kvasikokeellisia asetelmia ja menetelmiä, perusideana kaikissa on pyrkiä hyödyntämään luonnostaan tai vahingossa syntynyttä tutkimusasetelmaa, arvioitaisiin jonkin toimenpiteen vaikutuksia. Ehkä kaikkein käytetyn kasikokeellinen tai luonnollinen koeasetelma on hyödyntää politiikka-toimenpiteen vaikuttavuusarvioinnissa alueellista ja ajallista vaihtelua toimenpiteen toteuttamisessa. Tällöin hyödynnetään yleensä niin sanottua difference in differences-menetelmää, jossa muodostetaan alueelliseen vaihteluun perustuvat vertailuryhmät. Ideana on verrata kahta tai useampaa ryhmää tai niihin kuuluvia henkilöitä ennen ja jälkeen toimenpidettä ja arvioida toimenpiteen vaikutusta ryhmissä tapahtuvien muutosten avulla. Käytännössä verratkiryhmien avulla on mahdollista muodostaa uskottava käsitys siitä, mitä koeryhmälle olisi tapahtunut, jos politiikkatoimenpidettä ei olisi toteutettu. Suomessa yksi parhaiten tunnetusta esimerkistä lienee peruskouluuudistuksen vaiheittainen toteutus 1970-luvulla. Suorempi terveydenhuoltoon liittyvä esimerkki on sähköisten reseptien käyttöönotto, joka toteutettiin vaiheittain Suomen kunnissa vuosina 2010-2014. Hyödynnämme meneillään olevassa tutkimushankkeessa tätä alueellista ja ajallista vaihtelua sähköisten reseptien käyttöönotossa tutkiessamme sähköisten reseptien vaikutuksia lääkkeiden käyttöön ja erilaisiin potilaiden terveystulemiin. Molemmissa esimerkkeissä Vaiheittaan toteutettu uudistus mahdollistaa uskottavan vaikuttavuusarvioinnin tiettyjen oletusten vallitessa, joita voidaan testata tutkimuksessa. Kolmas ja vielä vahvemmin sotepalveluihin liittyvä esimerkki on vuosina 2011 ja 2014 Suomessa toteutettujen julkisen terveydenhuollon valinnanvapausuudistusten arviointi. Vaikka kyseiset uudistukset toteutettiin samanaikaisesti eri puolilla Suomea, vaikuttavuusarvioinnissa Voidaan hyödyntää alueellista ja ajallista vaihtelua valinnanmahdollisuuksien eroissa pienemmissä isommissa kunnissa ja alueilla. Tällaista vaihtelua on hyödynnetty myös varsin hyvin tunnetuissa englannin erikoissairaanhoidon valinnanvapausuudistuksia käsittelevissä tutkimuksissa. Pyrimme tutkimaan Suomen valinnanvapausuudistusten vaikutuksia kvasieksperimentaalisen asetelman avulla tänä vuonna alkaneessa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa kannustimet ja kilpailu terveyspalvelujen tuotannossa. Toinen taloustieteen eri sovellusalueilla ja myös terveystaloustieteessä viime vuosina yleistynyt kvasikokeellinen menetelmä on niin sanottu regressioepäjatkuvuusasetelma, englanniksi regression discounted design. Kyseisen tutkimusasetelman ideana on hyödyntää luonnostaan tai jonkin politiikkasäännön seurauksena aiheutunutta asetelmaa, joka jakaa keskenään hyvin samanlaiset henkilöt kahteen vertailuryhmään. Menetelmä ideana on verrata juuri ja juuri tai rimahipoen toimenpiteen saaneita niihin, jotka jäivät rimahipoen toimenpidettä vaille. Kuten satunnaistutessa asetelmassa voidaan näyttää, että tässä asetelmassa kahteen ryhmään kuuluvat henkilöt ovat keskimäärin samanlaisia. Toisin sanoen tiettyyn vertailuryhmään kuuluminen on lähes satunnaista. Esimerkiksi omassa tutkimuksessamme olemme arvioineet yksityisten lukijoiden vaikuttavuutta vertaamalla yksityisiin kouluihin juuri ja juuri päässeitä niihin hakijoihin, jotka jäävät niukasti yksityisten lukijoiden ulkopuolelle ja päätyivät julkiseen kouluun. Terveystaloustieteessä yksi esimerkki on verrata alhaisen syntymäpainon perusteella juuri ja juuri tietynlaista hoitoa saaneita niihin, jotka jäivät niukasti hoidon ulkopuolelle alhaisen, mutta hieman korkeamman syntymäpainon perusteella. Tällaisia epäjatkuvuuksia jotka jakavat samanlaiset potilaat tai yksilöt vertailuryhmiin, on löydettävissä Suomenkin palvelujärjestelmistä. Toistaiseksi näitä asetelmia on kuitenkin hyödynnetty suomalaisessa tutkimuksessa lähinnä tutkittaessa koulutuspalveluja, ei juuri terveydenhuoltoa tai sotepalvelujen palvelujen vaikuttavuutta. Uskoisesti tämä tulee kuitenkin muuttumaan lähivuosina, ja tulemme toivottavasti näkemään yhä enemmän sotepalveluihin liittyviä vaikuttavuusarviointeja joissa hyödynnetään erilaisia palvelujärjestelmän luomia epäjatkuvuuksia. Kolmas taloustieteessä jo pidempään hyödynnetty kvasikokeellinen menetelmä on niin sanottu instrumenttimuuttuja menetelmä. Vaikka kyseinen menetelmä on teknisesti jonkin verran vaikeaselkoisempi, siinäkin perusideana on hyödyntää jotakin luonnollisesti tai lähes satunnaisesti syntyvää vaihtelua mielenkiinnon kohteena olevassa politiikkatoimenpiteessä. Terveystaloustieteessä menetelmää on hyödynnetty jo varsin pitkään, mutta vasta niin sanotun taloustieteen uskottavuusvallankumouksen myötä menetelmän keskeisiin oletuksiin sekä sen soveltuvuuteen, erityisesti vaikuttavuusarvioinnissa, on alettu kiinnittämään enemmän huomiota. Instrumenttimuuttuja menetelmä soveltuu erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa ei ole käytettävissä tutkijan toimesta tai luonnostaan syntyneitä koe- ja verrokkiryhmiä. Yksi terveydenhuoltoon ja terveystaloustieteeseen liittyvä esimerkki instrumenttimuuttoja menetelmän käytöstä on tuoreesta tutkimuksestamme, jossa tarkasteltiin keisarileikkauksen pidemmän aikavälin terveysvaikutuksia lapsiin. Keisarileikkauksen vaikutuksia tai syy-seuraussuhdetta lasten myöhempiin terveystulemiin on hyvin haastavaa arvioida, koska keisarileikkauksella synnyttävät äidit ovat keskimäärin hyvin erilaisia alateitse synnyttäviin äiteihin verrattuna. Vaikka keisarileikkausten ja lasten terveystulemien yhteyksiä on tutkittu kymmenissä, jos ei sadoissakin tutkimuksissa maailmalla löydettyjen yhteyksien avulla ei voida uskottavasti arvioida keisarileikkausten vaikutuksia. Tuoreessa tutkimuksessa hyödynsimme ajallista vaihtelua suunnittelemattomissa keisarileikkauksissa instrumenttimuuttajana havaituille keisarileikkauksille. Ideana on hyödyntää synnyttävien äitien ja lasten näkökulmasta lähes satunnaisesti syntyvää vaihtelua keisarileikkauksen todennäköisyydessä. Sen mukaan minä viikonpäivänä lapsi on syntynyt suunnittelemattomalla sektiolla. Käytännössä hyödynsimme havaintoa siitä, että suunnittelemattomia keisarileikkauksia tehdään perjantaisin ja juuri ennen lomia todennäköisemmin kuin muina arkipäivinä. Toisin kuin aiemmat tutkimukset, käyttämämme tutkimusasetelma mahdollistaa keisarileikkausten terveysvaikutusten arvioinnin uskottavasti. Hyvät kuulijat, yleisesti terveystaloustieteen vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus arvioinnissa hyödynnetään yhä enemmän kasikokeellisia asetelmia. Kansainvälisessä tutkimuksessa tällaisten menetelmien hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana. Tämän seurauksena erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteiden vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arvioinnista on tullut paljon uskottavampaa kuin aiemmin. Suomessa kvasikokeellisia vaikuttavuusarviointeja on hyödynnetty terveydenhuollossa tai sateen palveluissa toistaiseksi vielä hyvin vähän. Tulevina vuosina yksi keskeinen tavoitteeni on lisätä kvasikokeellisten tutkimusasetelmien käyttöä sekä terveystaloustieteissä että sitä tieteen tieteenaloilla. Tämä edellyttää paitsi menetelmien hyödyntämistä tutkimushankkeessa myös niiden opettamista eri tieteenalojen perus- ja jatko